0: Kurz vor dem Wochenende machte Gastgeber China bekannt, womit Insider schon gerechnet hatten. Die im kommenden Oktober geplante UN-Konferenz zum Schutz der Artenvielfalt wird Corona bedingt zum größten Teil auf das Jahr 2022 verschoben. Am 11. Oktober soll es nur einen Online-Teil mit Eröffnungsreden geben. Ziel des Gipfels im Rahmen der gleichnamigen UN-Konvention, kurz genannt CBD, ist ein internationales Abkommen, mit dem der dramatische Verlust von Arten und ihrem Lebensraum gebremst wird. Ein erster Entwurf sieht vor, bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent der Landflächen und der Meeresfläche unter einem Mindestschutz zu stellen. Kurz vor dieser Sendung fragte ich Friedrich Wulff, der für die im Forum Umwelt und Entwicklung zusammengeschlossenen deutschen und Schweizer Nichtregierungsorganisationen die Konferenzvorbereitung betreut. Wie realistisch ist eine Einigung über dieses Abkommen?
1: Ja, entscheidend ist, dass der politische Wille ist, dazu da ist, etwas zu verändern, das betrifft das gesamte Abkommen und äh, das 30-Prozent-Ziel, was Sie erwähnen, äh, ist ja nur ein Baustein aus dem Ganzen, was natürlich äh, uns als naturschutzlich naheliegt. nahe liegt. Ähm, Es kann realistisch sein, ja, aber es geht nicht nur um die Fläche, das ist ganz entscheidend, sondern diese Gebiete müssen auch ihre Funktion äh, erfüllen und da liegt einiges im Argen.
0: Wenn da einiges im Argen liegt, was heißt das dann konkret? Wo sind die entscheidenden Knackpunkte dann inhaltlich?
1: Es braucht im europäischen Raum vor allem besseres Management der Gebiete, dass sie ihren Zweck erfüllen. Und international ganz wichtiger Punkt ist, dass die Menschenrechte adäquat berücksichtigt werden, dass man nicht eine Käseglocke von der Regierung drüber stülpt, die Leute, die dort seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten leben, aus den Gebieten rausschmeißt mit Gewalt und ihnen die Nahrungsgrundlagen raubt. Das darf nicht mehr stattfinden.
0: Blicken wir erstmal auf den europäischen Raum. Was meinen Sie dann konkret?
1: Das heißt, dass Gebiete entsprechend bewirtschaftet werden müssen, damit sie ihre Schutzgebietsziele erreichen.
0: Aber bei 30% Prozent geschützter Fläche bekommen die meisten Land- und Forstbesitzer hierzulande einen Schock. Was bedeutet Schutz? Also welche Form von Schutzstatus fordern Sie da?
1: Es wird ja vor allem dazu ge darum gehen, Gebiete, die jetzt einen Wert haben, äh, dazu sichern, dass sie auch künftig ihren Wert behalten. Und das muss man im Einvernehmen, im Dialog und auch dort, wo nötig unter Entschädigung der entsprechenden Landbesitzer machen.
0: Setzen Sie in dem Fall auch bei der europäischen Agrarreform an?
1: Ganz klar, ja. Die europäische Agrarreform muss maßgeblich dazu beitragen, dass die Landwirte für die Leistungen, die sie erbringen, um die Biodiversität zu erhalten, adäquat erschädigt werden und dass das wirtschaftlich eine gangbare
0: Option ist. Und der Bezug auf die ärmeren Länder, Sie haben bereits formuliert, dass dort Schutzstatus ganz schnell bedeutet, dass Ansässige, auch viele Indigene, vertrieben werden?
1: Also wir sind ja global mit unseren Partnern im Kontakt. Ja, das ist ja wirklich ein globales Netzwerk, das zu diesen Themen arbeitet. Wir wissen einfach durch diverse Studien, dass in Zentralafrika zum Beispiel eben wirklich große Teile des Urwaldes dann unter Schutz gestellt werden, ohne dass man in irgendeiner Form mit den Leuten, die dort seit Generationen leben, in Kontakt tritt. Ja. Und dann werden diese Leute teilweise aus diesen Gebieten vertrieben, müssen schauen, dass sie die nachhaltige Nutzung des Urwaldes durch Subsistenzernte von Jäger und Sammler quasi das haben wir diese Grundlage nicht mehr und die Verelenden, die werden mit Gewalt herausgetrieben, es gibt Vergewaltigungen, es gibt also ganz schreckliche Sachverhalte, weil einfach die Regierung das mit der Käseglocke von oben macht und das darf so nicht weitergehen, so kommt man nicht weiter. Oft ist es auch so, dass die Indigenen erst dazu beigetragen haben, dass die Diversität noch weiter da existieren kann, weil sie eben andere, viel schädlichere Nutzungen ferngehalten
0: haben. Ein wesentlicher Streitpunkt in der Vergangenheit war ja immer im Rahmen der CBD, wem gehören die genetischen Ressourcen? Also gehören die besondere, die Artenvielfalt, die ja auch medizinisch oder technisch in jeder Hinsicht genutzt werden kann im Amazonas. Gehört die der brasilianischen Regierung, gehört das Wissen darum den indigenen Völkern. Auch jetzt im Rahmen des Schutzes der Meere Stellt sich die Frage, wem gehört der Genpool der Meere auf hoher See? Wie kann man solche Konflikte lösen? Gehört der Genpool der ganzen Menschheit, zuständigen Ländern? Wie läuft das?
1: Ja, rein juristisch in der Biodiversitätskonvention als drittes Ziel ist ja festgelegt, dass man Mechanismen hat, um die, äh, den Hütern der Biodiversität, jeden den Indigenen in den betreffenden Ländern, eine Entschädigung, eine Kompensation, einen Anteil, einen, einen Benefit gibt, dass sie eben diese Flächen und auch die Ressourcen anderen zur Verfügung stellen. Das ist so der grundlegende Mechanismus, der auch im Nagoya-Protokoll festgehalten ist. Und äh, es besteht eben jetzt einfach die Gefahr, dass der durch digitale Techniken untergraben wird, indem man einfach die genetischen Informationen äh, digital weitergibt. Äh, da umgeht man diese Vereinbarung es besteht dann keine Möglichkeit und kein, kein Agreement mehr, diesen Indigenen irgendeinen Benefit zu geben und das setzt letztlich die ganze, das ganze Abkommen, die ganze Einigung unter große Gefahr.
0: Haben wir nicht schon eine Einigung zu dem Thema Access and Benefit Sharing?
1: Ja, die gibt es zu dem physischen Access and Benefit-Sharing. Wenn Sie also irgendwie aus Südafrika die Wurzel für um Kaluabo von einer Geranienart äh, in Deutschland nutzen, da zahlt dann der deutsche Pharmaproduzent an die äh, einheimischen Sandvölker in Südafrika eine, 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 eine Entschädigungsleistung. Ja? Das findet statt. Wenn Sie aber jetzt die Informationen aus, der, aus dieser Wurzel nicht physisch weitergeben, sondern irgendwo äh, über gentechnische Verfahren aufschlüsseln und digital weitergeben, gilt dieses Abkommen nicht mehr.
0: Wer sind die schwierigen Player bei den Einigungen? Ich könnte mir vorstellen, dass Brasilien äh, unter Bolsonaro ist ja noch selbstbewusster geworden, nationalistischer in der Nutzung, in der Bestimmung über den Amazonas. Auf der anderen Seite hat die US-Regierung niemals die UN-Biodiversitätskonvention ratifiziert.
1: Ja, das sind natürlich zwei der schwierigen Player. Ganz klar, innerhalb der Verhandlungen markiert die Bolsonaro-Regierung sehr stark den starken Mann und hebelt bisher gesetzte, stille Vereinbarungen aus. Also sie kommen immer mit überraschenden Beiträgen. Und das wird es tatsächlich schwierig machen. Das Interesse der Bolsonaro-Regierung scheint wirklich dazu zu sein, wirklich möglichst viel Geld aus dem Abkommen herauszukriegen und nicht die Bewahrung der Biodiversität in erster Linie. Und was die USA betrifft, man wünscht sich immer, sie würden der Konvention endlich beitreten, die USA ist dann nicht an die Weisungen gebunden und ein Punkt, den sie zum Beispiel machen, ist ganz viel Arten, Horten im Botanischen Garten von St. Louis, ohne eben sich an die geltenden Regeln zu halten. Ja, Stichwort eben, was ich gerade gesagt habe: Nagoya-Protokoll. Und das ist eine sehr ungünstige Situation, dass für die USA als wichtiges, großes Land und als einziges großes Land eben nicht Teil der Biodiversitätskonvention ist.